0: Esse é mais um podcast... Mais um não.
1: Mais um não. Esse é o 101.
0: Esse é o podcast 101. E ele tem uma coisa de especial aqui, né, Paty? Que a gente, a gente prometeu que do, do 101 ao 110, a gente ia trazer convidado, convidada aí. E a Já gente tem. trouxe uma convidada especial. Hein? Especialíssima, Pô, de peso aqui. A gente vai falar aqui... Antes de falar da convidada, a gente vai falar aqui sobre os três, os três pensamentos prisioneiros. Três pensamentos que aprisionam que impedem você de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. De ter que uma vida fora da média. De ter uma vida fora da média. Né? E a gente trouxe uma pessoa para falar que... eu presta atenção, presta atenção. Ela tem dois TEDx. Ela participou de dois... Em inglês. Dois TEDx em inglês. Ela tem três... Eu perguntei assim... Você tem um best-seller? Então falando Três. <risos> três best inclusive, doidas no Divan. É um deles que ela tem. Ela foi... Cara, olha que loucura isso. Ela foi a primeira heroína brasileira nos Estados Unidos por uma... Por, é, ela recebeu um título chamado Home Town Hero. Né? Como se, Tradução livre é Herói da Cidade. Né? E, e dada por uma revista chamada Glamour Magazine, aqui americana. E ela foi a primeira brasileira a receber esse título. Olha que louco. Né? terapeuta de mulheres. Há 23 anos, ela ajuda mulheres a saírem do divã e revolucionarem suas vidas. Cara, 17 anos morando nos Estados Unidos e o que eu mais gostei, que eu perguntei dela, falou assim, rapaz, eu sou doida por Deus. Senhoras e senhores,
2: Cris, Cris Linares! Linares.
0: Oh, salve de pau! Eu amei
2: esse casal. E sabe o que eu amei? Eu imagino lá... A Patrícia, trabalhando com mulheres há tantos anos... Você viu como ele falou da revista Glamour? De uma revista... Toda mulherada ama Glamour. A gente lê a Glamour De uma revista chamada Glamour. Eu que, sei lá. Tinha é, é, que ser um homem, é, é né?
0: É importante. É, é importante. Foi
2: parte da nossa vida, né? É verdade. Seja, a Glamour. Mas é, a glamour, eu já saí é na
0: glamour. glamour. Vocês estão falando isso aí. Mas eu já sabe, fui entrevistado pela Glamour ah, tá no vendo? Brasil.
2: Tá vendo? Glamour Brasil. Uma tal de revista chamada Glamour. Não, mas...
0: mas... E a gente vai falar aqui, Cris, dos três pensamentos prisioneiros. O que eu achei legal, quando a gente parou, a gente... Bastidores, eu nem apresentei direito, né? Então, além da Cris, tem aqui eu, Jerônimo Temel e Pátia Araújo. Vamos! A gente vai falar aqui sobre três pensamentos O que eu acho legal, Cris... Mas é, é bom
1: explicar pra Cris também com quem que ela tá falando, né? É. Que ela tem o Five do lado de ah, lá, né?
0: Você é. é ah, você sabe quem é Five? Você sabe
1: quem é Five, Cris? Você sabe que esse podcast o sai da média é pro Five, né?
0: Não sabe, né? Não sabe, Foi né? pega... Não há pega em Não, daqui, não a... hablo inglês. Quando a convidada não é pega de surpresa, não, A Cris né? deve
1: ter feito as caras que eu vi fazendo aqui no podcast, porque assim, tem um monte de coisa que eu não sei, né?
0: É, é o seguinte, Quem Cris, olha só. Aqui em casa tem eu, Pat hum. João e Carol. sim E Five é cinco em inglês. Quem é, é o cinco, o quinto membro da nossa família? família. O Five, pô. O, five. o cara que assiste a gente, Pode... o cara que ah, segue ai, a gente. que legal. O Five, às vezes, Cris, ele sabe... Pra onde a gente vai morar antes da nossa família. Porque ah. a gente mostra pro Five nas redes sociais. Ó, oh, Five, a gente vai morar aqui. Essa é a casa que a gente alugou, que a gente comprou. O faz
2: parte, viaja com parte, a gente.
0: Viaja com a gente. É o Five. O aí Five. a sua
2: tia, né? Aquela tia te liga você já mudou? Como sabe? O Five me contou. O Five é isso aí. É, <risos> é isso aí. pegou. Prazer, pegou. Five. Meu nome é Cris.
0: Muito bom. Outra gente Pode
2: chegou... me chamar de Seven. Six, six, se você
0: Outro dia a moça veio aqui em casa fazer um serviço pra gente. Quando olhou pra gente, falou assim, eu sou Five. Muito legal, né? Muito é legal, muito legal. Muito legal. Muito...
2: Quem criou... Esse... Agora... veio o lado da psicóloga é. doida. Quem criou essa?
0: O maluco da família, né? O maluco da família. <risos> o maluco A do... o... Família toda o... louca, o mas o... o crazy da família aqui.
1: Jerônimo
0: tem. O crazy da família. Ó, e só pra você saber, eu prometi que... Lá, todo convidado que vem aqui, ó, vai jogar uma partida de Pac-Man, vai ter um rank dos convidados. Ah. Cris, você vai ser a primeira. Então, ah, ai, até, olha que pressão. Até ah. ter o segundo, eu ah. tenho uma boa notícia uma má. Até o segundo convidado você vai ser vai a Vai tá estar imperando no ranking.
1: Vai estar tá imperando no rank Mas não vou nem contar a verdade sobre essa partida. Você precisa ver. Tudo no... que você pensa pode, pode dar o contrário, né? No, no, final, no final, no final,
0: você vai saber como é que foi a Cris na primeira convidada que participou. Mas bora, bora pro podcast. Uhum. Ô Cris, olha só, três pensamentos, você há é 23 anos, só pra eu entender, você há é 23 anos, ajuda mulheres a sair do divã. É,
2: acabei de descobrir nos bastidores, faz 24. <risos> <risos>
0: aumentou mais um, a gente mais demorou um. a começar a, o podcast é, aumentou é, mais é, um. É. 24 anos ajudando mulheres a sair do divã. O que, é que você aprendeu nessa jornada aí de 24 anos?
2: Ah, que, e é algo que eu coloco no livro Doidas no Divã, eu sempre tive essa curiosidade, na minha vida, né, porque tem pessoas que têm esse sonho eu, eu quero fazer, eu quero acontecer, e você encontra essa pessoa dois, três anos depois, ela desistiu do sonho, ela está fazendo outra coisa, ela está totalmente frustrada com a vida dela, você vê pelo corpo, pela maneira, e você vê uma outra pessoa que, às vezes, tem uma situação até mais difícil, não tem tantas conexões, não tem tantos recursos, e ela, o que a gente fala, ela explode, né? she made it, he made it, como a gente fala em inglês, né? ela, ela aconteceu, ela saiu da média. E aí eu investigando os meus anos de, de terapia no consultório, com grupos de mulheres, treinamentos de empresa para times femininos, que é a, a minha especialidade, eu comecei a perceber que as pessoas que conseguem revolucionar a sua vida, conseguem sair da média, são aquelas pessoas que conseguem vencer três pensamentos prisioneiros. Opa! aprisiona realmente a sua mente, se você não toma cuidado, aprisiona a sua audácia, aprisiona uh, a, sua, a sua garra, e, e aí foi quando no livro eu falo dos três pensamentos prisioneiros.
0: É, é muito legal você falar disso, né? A gente tem um. Eu estou gostando de estudar estoicismo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler sua sobre é estoicismo. É, exatamente. Então a gente tem, tem mais, né? Tem Marco Aurélio. Epíteto, é, é, Sêneca... Tem vários nomes de... de, de e, e Marco Aurélio fala uma frase que é incrível, né? Hum. A, 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 a sua felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, a sua hum. felicidade... depende. Ele fala isso há dois mil anos atrás, né? Eu gosto muito... Uma vez eu estava vendo o Bruno Perinho... Que é um cara frase. que eu admiro muito na internet, né? E ele estava falando o seguinte... Acho que tudo que a gente fala hoje... Isso me alertou, né? Eu não estudava filosofia, muito menos estoicismo. E quando ele falou cara, tudo que eu ouço hoje, provavelmente algum grego já falou. Principalmente
2: o positive psychology, né? A psicologia do positivismo que veio vamos dizer, uns 20 anos atrás que realmente começou a estourar, você lê você vê epicuro, você fala assim Gente, não, não, não foi o Goleman. Não, foi, o falou foi. isso. Foi lá atrás, né? Então, é, e aí eu falei, é cara. É como é contemporânea, é. né? E foi é. o Bruno. Na a verdade é a verdade, é. né? Ah. Eu
1: acho que isso mostra que a gente, como, como ser humano, é, a tecnologia evolui muito mais rápido do que a gente, porque o que é falado sobre o ser humano...
0: É, é a mesma coisa que falava há dois cara, anos tá atrás. Cara, faz
1: sentido você ler você a, lê a Bíblia é. e quantos ensinamentos que... Vale, de novo, você vê, de novo, você de lê novo. Suas, suas,
0: suas. E aí, Cris, o que eu achei muito legal sobre os três personagens prisioneiros, que, então, ou seja, há uma coisa em comum. Né? A gente, quando, é. quando a gente vê as pessoas que ficaram na média, que não saíram da média, que abriram mão dos seus sonhos, seus, ela, elas têm algo em comum. Sim. E quem Sim. saiu da média e quem... Também tem algo em comum. Sim. E não é. 100%. Ah, é isso. 100% E não é, e não, e não é dinheiro. Não, não, não é, é mais tempo. Não é tempo. Não, não é onde nasceu. Não, eu não, sei, eu não sei... Você nasceu onde, Cris?
2: Eu nasci em São Paulo. E você
0: nasceu em São Paulo? São Paulo. São Paulo. Eu nasci no Rio, em Botafogo. É. Eu dormia num colchonete até os 26 anos. Isso não é Sim. mérito nem demérito, é só um fato. Né? E a gente vê pessoas que saíram do colchonete e passaram a ter uma vida fora da média e pessoas que Sim. nasceram em berço de ouro Sim. E, foram, e, e nunca saíram da média. E, e,
2: e no, no livro eu, eu coloco que eu falo que são pessoas que elas têm o que eu chamo de fator crazy. Essas pessoas que venceram... três que é o fator crazy? Esses três pensamentos. É o, é, são, é, o crazy, ele, stand for, ele, ele fala por cinco... É muito chique a pessoa que mora aqui há 17 anos, né? Eu acho que... Rapaz, rapaz ó, olha, olha, Five, um pode dia vou me chamar de metida, morra jeito. de vergonha se você não fala inglês, mas eu moro aqui há 17 anos. E é chato quando a pessoa confunde as palavras. Não, é não. né? Se
0: inspire. Se inspire. Chique, eu espero um dia estar aqui e começar... A, o dia que eu me, vou me Começa sentir... Começar
1: a trocar palavra Começar a trocar aqui. palavra.
0: A hora que eu começar a trocar palavra... Finge, vai começar agora. É, fala agora, né? É,
1: só um comentário sobre isso... Os meninos, né? Carol, às vezes, erra alguma coisa em português. E normal, você sempre corrige o filho. Não, Sim. filho, não é assim que fala essa palavra. Você corrige, né? Aí, agora, quando ela erra uma palavra em português, a gente fala, Carol, não sei o que, ela disse não, agora eu tô focada no inglês. Eu Ninguém estou Ninguém me é por português. Me <risos> não, você
2: sabe que quando eu mudei para os Estados Unidos e, e eu já dava palestra no Brasil, já trabalhava com mulher, escrevia o Divas no Divan, que na época é uma comédia que estourou. E trabalhava sempre com o universo feminino. E eu mudei para cá e eu... Eu, eu, eu não só fiquei na média como parece que eu regredi, eu não sei como é que fala a pessoa, porque o medo de falar inglês era tão grande, mesmo eu sabendo esses três pensamentos que a gente vai falar, ele dominou minha mente. Então eu larguei minha carreira, eu tive depressão pós-parto, comecei a ter síndrome do pânico, que na hora que eu estava numa mesa de jantar com meu marido gringo, estou casada há 17 anos... Eu não conseguia falar. Uma palestrante, uma das últimas palestras que eu dei no Brasil foi em Fortaleza, patrocinada pela Pague Menos para 10 mil mulheres. Uau. Dois meses depois, eu estava Fargo Norte da Couto, uma das cidades mais frias do mundo. Mas menos 30 lá, menos lá, né? 30, menos 30, 30 graus. 0, menos 40. Então, assim, só que o Five que está nos ouvindo agora, às vezes você não precisa mudar de um outro país. né Você casa com uma pessoa e completamente muda e a sua muda cultura. Tudo. Você muda para um outro emprego, para uma empresa, e a sua voz é tolhida. E esses pensamentos começam a dominar. Uhum. Então, assim, eu lembro que eu, eu falava, eu vou vender fazer brigadeiro, eu não vou mais ser psicólogo, eu não vou mais ser terapeuta, eu vou ter que mudar minha carreira. Ou
0: seja, você já veio pra América com uma carreira estabelecida no Totalmente. Brasil, né? E aí você teve que começar uma nova jornada, você me falando, da é. primeira você tem que falar inglês em público, como é que foi essa é, história aí, Cris? um
2: dos eventos foi, assim, primeiro eu tive que vencer o medo de ligar para fazer é, é, horário, marcar um horário para fazer a unha. Mulher, assim, a gente adora uma unha mulher brasileira. E eu lembro que eu liguei a primeira vez e e quem vem para um outro pra país... Tem uma coisa e você falar pelo telefone... Uma outra segunda língua, Rapaz, né? o telefone é o mais desafiador, é. né? É o mais Ai, desafiador. Aí
1: tem medo até de atender no início, né? <risos> né? A minha mãe mora na Alemanha. Então, Ju, quando eu tô meu. lá... Cara, até eu criar coragem de atender o telefone lá... Porque esse outro, Eu dizia assim... Vai que a pessoa me dá o recado e acha que eu entendi, é, né? É. E, e é importante. É? E acha
2: que, é, e e acha eu, que liguei, eu entendi. Eu liguei para marcar e a, unha pra em marcar, Eu morria de medo. E a mulher atendeu e eu falei assim, eu achei que eu falei que eu queria marcar minha NEL. nail, que é unha, só que em inglês tem uma palavra Tel, que é rabo e a mulher falava, você quer pintar o seu rabo? E eu falava what? Ela, ela você é tá brincando né? comigo? E ela brigou comigo que eu liguei pra tirar um sarro Eu falei assim, por favor eu gostaria de marcar horário pra pintar meu rabo e não era, eu queria falar
0: Nel Ou seja, sua primeira experiência foi pra marcar o horário pra pintar o rabo.
2: Exatamente
0: então tá certo Essa é a nossa parte, é essa convidada mesmo que a gente é trouxe aqui a primeira essa convidada mesmo. dessa é temporada É podcast já na
1: intimidade, a gente já começa nas conversas boas. O Five já boas, pode né? participar
0: dessa conversa é. E é legal o que você está falando, a gente, eu já falei isso, o Five sabe disso, que você não precisa é ser sério para falar de coisas sérias. Você é. pode falar de coisas sérias com leveza, com tranquilidade. Sim. E assim como você trouxe, a gente vai falar já já quais são os... três. Então, olha só, só para você entender, Fai, a gente vai falar quais são os, os três, três, três pensamentos pra... prisioneiros e vamos falar um pouquinho do crazy, que o crazy... Fator, é... crazy. Fator, crazy, crazy. Fator crazy. que, é, o que, que ajuda é a solução A, a solução para isso. Então, isso. Então, a gente vai falar é. dos três pensamentos e aí se você já está curtindo esse podcast de cara, já aproveita e então curte de verdade. Porque um dos maiores problemas que mantém as pessoas na média, sabe qual é? Falta de ação. Falta de ação. Ação cura e na ação adoece. A água parada apodrece. Então começa a agir. Como é uma forma? Mas como é que eu ajo? Curte, pô! não, mas eu não tô curtindo então discurte mas faz alguma merda o que você não pode fazer é ficar passivo assistindo olhando pra tela olhando, olhando, olhando olhando Sem se você gosta nada. você curte se você não gosta discurte Ele né? é, ótimo. é simples assim mas não é verdade não agora haja eu
2: tô nervosa aqui eu falo a gente tem que fazer alguma coisa eu Age, tenho que pega um, toma uma
0: água toma um café eu, vou pegar o meu café aqui, fazer, vou fazer começar a fazer faz uma flexão de braço flexão faz um trem braço. qualquer aí mas faz então a gente vai falar disso tudo hoje você falou alguma coisa, Paty?
1: Yeah. Isso que a Cris falou, né? Que ela era. É, olha só como é que uma pessoa é, palestrante, psicóloga, é, com, uma, com uma carreira gigante estabelecida no Brasil, comediante, uma pessoa do palco,
2: inclusive. A Cris é, escreveu roteiros, enfim. Essa é, peça, ela
0: Diva no hoje, Brasil, vando, né? 15
2: anos em cartaz, Uau. Chegou, foi foi o DVD de teatro. Mas na época do DVD, gente, você percebeu o hashtag Doida Saura, Tia Cris.
0: Doida Saura.
2: <risos> você escreveu é... a peça? Eu escrevi a peça e eu atuei, porque eu entrevistei mulheres perguntando o que, que abaixava a autoestima de mulher. Uau. E aí eu lancei uma comédia terapia. Eu até contei para uma amiga minha a história. Eu era uma comédia-terapia. Então, eu, eu pegava toda a galera no palco e fazia uma terapia coletiva com comédia. Aí o Teatro Brasileiro de Comédia, na época, em São Paulo, me descobriu falou, a gente quer trazer você para São Paulo, mas é o seguinte, a gente não traz terapeuta, a gente traz comediante. E aí eu falei, quer saber... Peguei o meu DRT de atriz e mudei toda a minha carreira. A crise é totalmente fora da mesa. Eu sou totalmente, totalmente, fora. totalmente fora da média. Re Revoluciona, Revoluciona a vida várias vezes. E eu queria.
0: Antes da gente começar a falar, o que, que eu ia falar fala sobre, você isso, então. sobre
1: esse ponto aqui? Olha o que, só, que você ia falar
0: sobre esse ponto?
1: É uma coisa que eu sempre falo pra você, né, meu lindo? É, não existe pódio garantido.
0: Meu lindo, é o gosto dela, tá, Cris? Você não é obrigada a concordar. Não, a gente é aqui, o, convid, o convidado isso, fica à vontade, né? Não é unânime. Um é se no... vocês
2: quiserem, eu saio. A gente, a, a gente
0: acredita que tem um 98% de aprovação do meu lindo, mas, mas não, não é 100%. Mas eu
2: acho que agora que vocês estão nos Estados Unidos, a gente já tem que começar a mudar esse mindset. É. My handsome. My, my handsome. handsome. <risos> Ai, que chique, <risos> my handsome. <risos>
0: Não, eu prefiro o meu lindo. Meu Sim, falo, devo ter ficado vermelho. Eu fiquei vermelho.
1: Rosado. Está fiquei. rosado eu fico
0: está vermelho, está com rosado. Pai, eu fico vermelho.
1: Mas então, mas não existe pode um garantido, né? Não existe uma, ah. um momento que você é, tá lá tá no primeiro lugar e você tá garantido para sempre não existe esse é esforço verdade. de evolução é sempre treinamento nunca termina a gente o sempre fala treinamento nunca termina isso, treinamento nunca termina e você vê como é que uma pessoa como a Cris ficou com ansiedade com tudo isso por atender o telefone para falar Sim. com a pessoa que estava do outro lado do telefone né incrível e as, esses pensamentos prisioneiros é, por mais que você tenha se libertado ou esteja preso neles, mas esse trabalho de evolução de você. É a
0: vida é dinâmica, é, né? É, é dinâmica. Você, se você sair se, você da se média, distrair, você, você se aprisiona de você novo. Você se aprisiona né? de novo. Eu, 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 tenho, eu tive a oportunidade, eu me sinto privilegiado por isso. Eu atendi pessoas em situação de rua, eu fiz coach voluntário com pessoas em situação de rua. Sim. Aprendi muito com isso, né? Com pessoas em situação de rua. Ah. E fiz coach, por exemplo, com um atleta de Série A de, de Campeonato Brasileiro que foi vendido para Europa. Então, não que esse seja a pior pessoa é e essa são seja a melhor. Eu estou mostrando os né? extremos do mundo, né? Sim. É, e, e eu percebi que nessa jornada eu percebi claramente que a batalha da pessoa que está na situação de rua é a mesma Sim. batalha de quem está lutando para voltar a ser titular para conseguir um contrato na Europa. Sim. E Sim. qual é a maior batalha que todo mundo luta? Aquela que acontece dentro da gente. É, aquela acontece... Eu tenho um amigo médico que ele fala, ele conta uma história, Sim. que era sexta-feira. Sexta-feira, o é. último paciente do dia, ele é um oncologista. Então, o um médico oncologista, ele só atende paciente com câncer. Sim. Por quê? Porque o cara não descobre o câncer no oncologista. Ele descobre num clínico geral, descobre num exame de rotina e aí cai num oncologista. Então, o cara entrou pela primeira vez na porta dele, entrou pela porta, é, pegou o envelope com o exame, jogou na mesa dele e não sentou. Virou e falou assim, eu não sei, doutor, eu não sei o que tem aí dentro. Hum. Sei que é sério. Mas esse troço pegou a pessoa errada. Uau. O cara tinha metástase de câncer de estágio 4 em várias partes do corpo, quando ele abriu e falou assim, realmente é sério. O cara um ano depois não tinha um registro de câncer no corpo Uau. dele, porque é, é, não quer dizer que quem não conseguiu vencer a batalha é fraco, não é isso que eu estou falando aqui, o que eu estou mostrando é que até, e ele me disse assim: foi falou ânimo, pessoas com câncer completamente curável, que hoje a medicina já trata quase como uma doença crônica, às vezes uhum. sucumbe ao câncer. Uhum porque perdeu a batalha interior. E outros com câncer muito agressivo Sim. são muito bem, saem muito bem, vencem muito bem o tratamento. Então, a batalha interior é uma das batalhas mais relevantes. Então, por isso que eu estou bastante interessado em a gente bater esse papo Sim. sobre os três pensamentos prisioneiros para você e, se e libertar você disso. me,
2: me perguntou de do, um dos primeiros eventos. Então, mesmo eu começando a falar inglês, quando eu fui convidada para fazer um evento chamava Mall of America, que é o considerado o maior mall do mundo em Minneapolis.
0: Uau. Ou seja, depois de você marcar um, um horário para pintar o rabo, você foi dar eu uma palestra no maior é.
2: shopping. E, e para você saber como você sai da situação que você tá totalmente na média de medo de pegar o telefone e ligar para alguém para pintar o seu rabo para você chegar nos palcos da vida e, aí? e brilhar que é isso que Deus criou a gente para fazer é Continua crazy, que a gente, é crazy. A, a gente vai falar os três pensamentos prisioneiros mas eu lembro que o meu medo era tão grande, era algo assim, eu não... Eu não eu, eu, na hora que falou o meu nome, né? Chris Linares. Meu coração comecei a ter pânico, quem sabe o que é isso. E eu, como terapeuta psicóloga, eu trabalho com muitas mulheres com pânico, com depressão. Mulheres incríveis, que têm tudo para sair da média, mas continuam se segurando dentro delas. Também, e aprisionadas né? dentro delas mesmas. E aí, o meu marido, eu fiquei, comecei a tremer, me deu uma dor de barriga. Eu falei, vou ter que ir ao banheiro. Eu, eu não conseguia falar. Olha só. Aí, eu peguei... Meu, falei, meu marido falou assim... E dá um microfone aí quando eles falam the Brazilian Psychologist the bombshell Chris Linares aí entra o meu meu gringo branquinho cara ele é muito corajoso <risos> né não, não e que amor é. né, Lutado, gente. E que amor, olha, amor, né? olha
0: que amor que parceiro e aí
2: ele ele é muito engraçado meu marido assim ele é um comediante assim, nato e 20 minutos fazendo a galera ri o
0: que, que ele tá fez
2: ele que história ali ele abraçou a verdade. uau Ele falou: a minha mulher, ela tarará. Inglês é a segunda língua dela. E foi a maior lição da minha vida. Quando você não tem uma pessoa, eu aprendi isso com uma coach americana que me ajudou a falar em público. Eu falei: para, eu preciso de ajuda. Ela, ela, ela treina coaches. Ela faz um trabalho como você, a Dallas Trevas. E ela falou para mim. Nada é mais fascinante do que a verdade. Aconteça o que acontecer.
0: Uau, nada Pala. é mais fascinante e, que não, a verdade. E,
2: e todo mundo se conecta com, com a verdade. Com certeza. E ela fez assim: Aconteça o que acontecer, just be real, just be raw and real. Raw é o que em português seria, seria cru, 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 natural, cru, verdade, yeah. é cru. Right? Aí, né? E aí, minha foi o maior exemplo que eu peguei o microfone e eu falei: Gente, vocês não sabem o medo que eu tô aqui. English is my second language. Mas eu e a reação aqui. da plateia? E aí eu falei, mas tem algo maior do que meu medo que me trouxe aqui. É a mensagem que eu quero passar pra você. E, e todo mundo começou a aplaudir, e ali eu aprendi, eu falei, cara, Uau. a gente pode sair da média mesmo com medo. Você pode Uau. sair da média mesmo você, você, sabe, fala, é você fala
1: isso, né? Você fala que quando a gente tá com muito medo, a gente com tá muito focado no que vai dizer, mas transfere que pessoas, pra para é. né? Muitas é.
0: pessoas pessoas perguntam assim, sabe, Cris? eu quero falar, eu quero gravar vídeo, mas eu fico com muito medo. Como é que eu ser esse medo, eu falo simples, tira de você, quando você tem medo de gravar o um vídeo, o medo é de quê? Do que vão achar, de como eu vou estar, tá, se eu tô bonito, se eu tô feio, se a minha voz é boa, quando você transporta isso, pra... quando você grava um vídeo, não por você, mas para quem você quer alcançar do outro lado, a sua preocupação não é mais se eu tô bem, se eu tô feio, se a coisa deu certo, não é que você não tem que se preocupar, é claro que a gente vai sempre se preocupar, faz parte, do... vou dar uma olhadinha, né, se eu tô bem, se eu... eu vou ali antes, peguei, tem um espelhinho ali no canto, ah, nem tá ali agora, mas vai ali no espelho, passa, ajeita o cabelo, isso é uma coisa, mas quando você exagera nisso é porque você está muito egocentrado, está né? muito olhando para você. Quando o foco seu é gerar transformação na vida da pessoa tá do outro lado, tudo muda. Né? Mas vamos é. falar do primeiro pensamento prisioneiro. São sim. três, olha só. Sim. Olha a promessa que a gente fez: três pensamentos prisioneiros, prisioneiros e o que o crazy, fator crazy, fator crazy que vai mudar sim. essa jornada. Sim, três sim, pensamentos. Certo. Primeiro pensamento prisioneiro.
2: O primeiro pensamento prisioneiro, e lembrando assim que esse pensamento. Lembrando não, né? Contando para vocês pela primeira vez é inspirado no trabalho de Beck, que é o criador, o papa da terapia cognitiva, que muitos de nós estudamos, enfim, e que ajudou a tirar muitas pessoas de depressão e sem remédio, sem... Então, assim, o Beck é o papa da terapia cognitiva, né? Muda seus pensamentos, muda suas emoções, mas é um trabalho, assim... É... Eu estudo terapia cognitiva há muitos anos, e aí foi quando eu me inspirei. Então, eu quero dar o crédito para o Beck. Claro. Parabéns
0: e... por isso. Acho é... que é... nossos alunos já sabem disso, né? É... Citar a fonte é honrar é, quem até fez... Até pra
2: quem quer ir a fundo também,
0: Isso, né? Isso, é honrar todo o trabalho de quem fez, né? É. Foram noites... Esse... O Beck certamente passou noites, abriu mão de sim, família, abriu mão de muita coisa, então é, uma, é, uma, é, um, é honrar a fonte. Sim, então, sim. beleza. E aí, com base então, no, pensamento, no Beck... O primeiro
2: pensamento prisioneiro é o perfeccionismo. Então, vai fazer... As pessoas falam os últimos dec... décadas, mas eu acho que os últimos, vai, 15 anos... A psicologia, pela primeira vez, começou a enxergar o perfeccionismo como uma doença psíquica. Como um transtorno. É, não era um transtorno, era, era, ah, é legal, eu sou perfeccionista, era um orgulho, né? Falar, eu sou perfeccionista. Uma coisa é você fazer algo com excelência, outra coisa é você achar que tudo que você faz não é bom o suficiente. Aí é perfeccionismo. E eu tinha um perfeccionismo exagerado, exacerbado. E eu não sabia que era um transtorno. Era assim. E o Beck fala o quê? Que o primeiro pensamento, né, que ele chama de. Em inglês, Automatic Negative Thoughts, que é o pensamento automático negativo. Eu, particularmente, tenho um outro podcast, mas eu, eu coloco no meu livro, eu não gosto de usar pensamento negativo e positivo. Não gosto. E um dia a gente conversa sobre isso. Legal. Eu acho um erro, uh, até porque o cérebro não funciona desse jeito, né? Não existe nada negativo, positivo o cérebro. O cérebro quer te proteger. E aí ele cria esses pensamentos que a gente é, chama de negativo. O cérebro é seu maior aliado. É exatamente.
0: Ele vai exatamente. sempre buscar te ajudar. É que é. às vezes você toma um caminho é. que não é o melhor, mas ele vai te ajudar na melhor. Ele é baita é. parceiro. Então o Beck né? chama
2: de negativo, mas eu, eu gosto de falar pensamentos protetores. né Eles, eles estão ali para te proteger e você tem que falar, oh, peraí, não preciso mais dessa proteção. Eu já, né? e aí fica um, Senão você cria uma dicotomia mental e uma guerra mental entre você... Que é o que está fazendo as pessoas entrarem num nível de ansiedade muito grande, muito né? Grande. É negativo, é positivo e aí eu fico guerreando comigo mesmo. E o que, eu... que você
0: acha que hoje trouxe esse nível elevado de perfeccionismo? Pra onde, de onde vem esse perfeccionismo exagerado do dia, dos dias atuais?
2: Eu vou responder baseada na minha área de trabalhar com mulher. Okay. É, mulher, a gente, assim, é, estudos mostram que o perfeccionismo no, no universo feminino é muito maior do que o universo masculino. E aí, assim. Essa é uma pesquisa já batida, já falada, principalmente na área de, de coach, mas eu acho que ela é, é fantástica quando você coloca uma pessoa, um, um, uma empresa coloca um trabalho. Né? Então, assim nós temos a vaga para ser diretor da empresa. E o homem, se ele acredita que ele é 40% capaz, ele, ele vai... Ele aplica que e vai. Aplica a mulher tendo... Achando que ela é 90% capaz, ela pensa duas vezes e às vezes não aplica, porque falta na cabeça dela mais 10%. Olha então isso. é muito sério. Né? É muito sério. O perfeccionismo ele realmente ele limita. Ele limita, ele freia, né? É um, é, dos, um é. dos fatores Você inclusive... acha, Paty? Aqui, né, Patrícia, vocês dois... É parte minha, não sei Patrícia, que é Patrícia, não. É quem é Patrícia, não. sei quem é a Patrícia, ninguém vai quem é a Patrícia. Então tá é a Você sente você mais perfeccionista do que o Jerônimo? Não, aqui é o fala? contrário,
1: Jerônimo. Jerônimo tem um valor... De mas é
2: excelência alto. ou perfeccionismo?
0: Não, não. Eu, Ele tem o um valor de excelência perfeccionismo. Eu extrapolo perfeccionismo. a eu extrapolo excelência vezes... e entro no perfeccionismo. Aqui em casa é o contrário. É o contrário. Mas não né? quer dizer que... Mas talvez nessa... Olha que doido, né? Uhum. Aqui, claramente, o perfeccionismo é o um desafio para mim. Inclusive, uma Sim. das coisas que eu trabalho na terapia é o perfeccionismo. Mas na tua descrição... Na pesquisa que você trouxe, se tivesse uma aplicação para fazer, Faria. eu aplicaria com 40% e a parte não aplicaria é, com 90%. Isso é verdade. Então, isso é embora verdade, o é perfeccionista engraçado. no dia a dia sou eu, eu sou o perfeccionista do áudio, do não sei o quê, é. não tá bom, regravo o vídeo, né? É, 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 eu ultrapasso a excelência. Mas nesse caso, eu tenho certeza que eu iria com Sim, 40%. Deixa, mas é e, mas e, a parte não iria é com 90%. E o
2: Beck, ele fala o quê? Que o primeiro pensamento negativo. Eu penso, é, é, é um pensamento negativo em relação ao self É você olhar para você E aí a raiz que ele fala da, né, Do início da depressão é você começar a achar que tem algo sempre errado comigo. No livro eu uso, na verdade, uma passagem bíblica de Êxodos, né? que tem a ver com quando Moisés, independente de você acreditar ou não, o livro eu uso como uma história mesmo para gente se inspirar. Eu gosto da ideia Deus... é que a
0: Bíblia é o melhor livro de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito da ideia assim, né? A gente já comprou muito livro porque é best-seller. Ah, vou comprar o Doidas no Divan da é, Cris é. porque é um best-seller. É. Só que a Bíblia, ela poderia ter assim, é que ela não concorre, é. mas poderia estar é. assim, best-seller há dois mil anos, né? É. Verdade. A verdade Nossa, é, ótimo, né? Né? pior cenário, você é. encara a Bíblia, ah, eu sou ateu, Sim. tudo bem, Sim. eu te respeito por isso. Mas então eu leio a Bíblia, Sim. como você lê talvez um Tony Robbins, ou li o livro do Jerônimo, agora vai ler Sim. o livro da Cristo e a Bíblia é mais um livro de desenvolvimento pessoal para quem não crê que é a palavra de Deus. É, e
2: eu era uma psicóloga completamente ateia, assim. Você falava Jesus te ama, ou lá, Deus fugia de você. Então foi um momento da minha vida também que eu percebi que tem coisas na vida, e foi a minha experiência, não é? que nenhum terapeuta consegue chegar, Freud não explica, e foi quando eu peguei a Bíblia, não como religião, mas como uma estratégia, um livro de estratégia, sabe, um livro de terapeuta, como é que isso pode me ajudar, e é fantástico, não é à toa que é dois mil anos best-seller. E Êxodo, né? você
0: ia falar que e Êxodo aí, tem então, a referência... E aí,
2: eu uso no livro quando Deus chama Moisés para liderar o povo do, 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 fora do Egito para a Terra Prometida. Eu acredito que o Five, que está nos ouvindo, a Five, a gente sempre tem aquela... Terra prometida, aquele lugar que a gente quer chegar, que a gente quer sair da média. Eu quero sair de onde eu tô para ir aqui. E é esse convite que Deus faz para Moisés. E aí ele, ele é perturbado por esses três pensamentos prisioneiros. E o primeiro é o perfeccionismo, que é o quê? é uma visão negativa do self. É você olhar para você mesmo ele olha para Deus e fala assim, mas quem sou eu? Falta, né? Quem é a visão sou eu? Falta. Quem né? sou eu para agora abrir um, um Instagram e começar uma história nova? Se você tá sendo chamado para isso, quem sou eu para ser um coach e, e realmente sabe me inspirar fazer diferença no na trabalho. vida trabalho? Então, esse quem sou eu, quando a resposta é eu não sou boa o suficiente, é a origem de, de um pensamento prisioneiro que vai fazer você parar, porque como você está vendo a sua terra prometida, não condiz como você se vê. E
0: sabe que incrível, o que é
1: incrível? Desculpa, o perfeccionismo, ele é, inclusive, um dos grandes fatores de procrastinação. né? A incrível. gente fez até um... Um podcast inteiro dedicado ao perfeccionismo, de tão
0: relevante que é esse
1: ponto. Porque Sim. quando a pessoa que é perfeccionista vê um projeto, vê alguma coisa, que ela não vê a chance, é isso que você falou, mas quem sou eu? Mas eu ou eu não estou pronto, eu nunca vou alcançar. Essa, essa visão do falta, né? Quando Sim. a pessoa não vê a perspectiva de, de fato, conseguir aquilo, o que, que acontece? Ela, adia. ela nem começa, ela adia. Yeah.
0: Né? Ela, ela procrastina,
1: adia. ela coloca para depois. Se
0: uhum. é, você sempre perguntasse assim, Geronimo... É, se um dia eu for no teu podcast, Cris, vai ter podcast, não vai?
2: Olha, eu fiz mentoria com a sua mulher. Uhum. Que me ajudou muito, porque sendo doida Saura, começando esse meio do Instagram eu desse negócio de doida -saura. É, é doida Saura. É, assim, eu tava. Eu amo o que eu faço, é, a, faço há 24 anos, mas fazer isso com essência, com uma identidade, sabendo quem eu sou e não me perdendo nessa exigência do mundo, estava sendo difícil. Aí foi quando eu conheci a Pati, o trabalho dela, que ela faz com essência, e que tem incrível. me ajudado em, em
0: e quando eu for no teu podcast, você me convidar, eu vou. Sim, agora
2: eu vou Provavelmente eu tô... vai ter um divã. Da vai minha ter um divã, vai ter mais né? da minha essência.
0: você vai chamar homem também? Ou vai chamar só, só doida? Vai, você pode ter vai. doido no divã não, também? Mas,
2: mas não é para entrevistar, é vocês irem no divã, que eu acho que vocês precisam de mais terapia que é a gente. Então, então.
0: Aí, aí, aí é o seguinte: é, se você me perguntar assim, não qual é o teu maior medo? Qual é o teu maior medo? Eu tenho o um maior medo. Meu maior medo é chegar lá no céu. O Fives já sabe disso. É chegar lá no céu, assumindo que tem um céu. E aí você chega lá e vem um RH de Deus. Aí o RH de Deus pega assim uma ficha e fala assim, nome, Gerônimo, hum, Jerônimo, Jerônimo Teme, eu entendi. Bom, você recebeu, Jerônimo, você recebeu é, é, uma condição física perfeita, você teve prosperidade, lhe foi permitido ter prosperidade financeira, você teve uma mulher maravilhosa, uma família maravilhosa, tá, 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 uma família, tá, 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 tá. o que, que você fez com isso? É, é assim que eu vejo. Né? E meu maior medo é não ter sido tudo aquilo que eu poderia ter sido. Esse é um dos meus maiores medos. Meu medo não é ser o que você é, ou o que a Pati é, ou o que a Dri é, ou que seja lá quem for. Meu medo é não ser tudo aquilo que eu poderia ter sido. Eu gosto de imaginar aviões. Né? Então você tem um aviãozinho monomotor. Um aviãozinho monomotor, ele nunca vai ser um Boeing A380, que é o maior avião do mundo. Em tese, nunca vai ser. Né? A não ser que passe por um processo de reforma. Sim. E hoje em dia a gente vive uma cultura de que todo mundo pode ser tudo. Eu acho até que todo mundo até poderia ser tudo, mas nem todo mundo nasceu para ser tudo. Não está aqui para ser tudo. Então, para ser tudo que eu digo, tudo que existe no mundo, mas para ser tudo aquilo que ele pode ser. Um avião monomotor que só tem uma hélicezinha, ele pode voar, fazer voos lindos, levar pessoas para lugares maravilhosos, mas tem avião monomotor que pode voar mas tá encostado num canto servindo de sei lá o quê e não voa nunca, uhum. então agora também não pode pegar para um avião monomotor e falar assim, cara você é um bosta porque você não voa um avião monomotor deve voar mil pés é. aí você é um bosta porque você não voa 40 mil pés igual o A380 não, pô, a tua meta não é voar mais que o outro, é voar na altura que você tem capacidade de voar. E o... as suas características e seus talentos, pa... seus dons e não
1: é até onde você Pode chegar, né? Porque é se você um... chegou
0: até onde você até podia ter exatamente chegado, né? Um né? Uma vez cada a pessoa um me perguntou um assim, Jerônimo: eu tenho can eu tive câncer e tive sequela. Um Five me perguntou Sim. e eu não consegui responder de qualquer forma para ele, né? Eu acho que acho que a gente vive uma era que é muito ruim de repetidores de frase de para-choque de caminhão. Sim. Eu acho que frase para-choque de caminhão Sim. tem até seu mérito. São frases boas, é. né? Traz uma uma alegria, da alegria, trânsito. né? E às vezes tem umas frases bonitas Sim. até, né? Água mole não, cê, pedra cê dura, assim, foi
2: pra mim, foi pra caminhão, meu. foi
0: pra mim. Deus mandou Deus esse caminhão. Você tá falando comigo. É
2: e às vezes talvez tá até a a esteja, né? o, o o truck driver, né, o cabelo como um anjo. É, né? é <risos> bom, obrigado, senhor. Ele, o cara comando o recebia mensagem do do universo, é.
0: ele
1: recebia mensagem universo. Mas não
0: cabe mais hoje em desenvolvimento pessoal a gente falar de desenvolvimento pessoal repetindo frases para choque de caminhão não dá mais para ser isso uhum. né a gente é, existe uma ciência hoje da realização então voltando aonde eu queria né a gente não vai ficar repetindo frases. então eu gosto muito da filosofia tolteca e eu não queria responder aquele cara com uma frase de para choque de caminhão tá. e aí eu fui na filosofia tolteca que diz assim é, é faça o melhor que você pode com aquilo que você tem então, essa é a filosofia que eu aplico para a minha vida. Né? Qual é o melhor que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Gerônimo, eu não posso andar. Tudo bem, faça o melhor que você pode. Sem coitadismo, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Jerônimo, eu, eu, eu fiz uma cirurgia, estou deitado na cama. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Pode ler um livro? Lê um livro. Eu, é. eu não enxergo e eu não tenho livro. É. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, quando você está, vive uma vida para fazer é. o melhor que você pode, é. sem uma autocobrança exagerada, fazendo o melhor que é. você pode, é. se aceitando, é. aí é a hora que você vai né, caminhando na direção da... De ser tudo aquilo que você Cara, pode esse ser.
1: Primeiro esse primeiro pensamento aprisionador daria um novo podcast inteiro, inteiro. com a Vamos para o segundo? Então. segundo? E,
2: e, e confirmando isso que você está falando e trazendo para o segundo que você falou da filosofia tolteca, o trabalho do Victor Frank, que eu acredito que muitos de nós a gente estuda... O sentido e da é o maior, vida... Né? Um... E, ele, e, e é isso, a gente está falando de pensamentos prisioneiros... E o que, que nós estamos buscando? A liberdade. A definição de liberdade de Vitor Frank é exatamente essa. Eu não posso, né? Ele ficou nos campos de concentração. Nossa. E ele só conseguiu superar. E as pessoas que ele percebeu que mais sobreviveram foram aquelas que tinham sentido da vida. Eu sei o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Eu vou sair daqui, eu vou sair da, da média, eu vou fazer a diferença. Eu tenho um sentido, eu tenho um propósito. E, e aí ele fala. E são aquelas pessoas que exercem a liberdade. Qual a definição de liberdade do Vitor Frank? E Qual eu amo é? estudar. Ele fala assim, você não pode escolher o que vai te acontecer, mas ninguém pode tirar a liberdade de escolher como você vai reagir ao que te acontece. Isso é incrível. Essa liberdade ninguém é. te tira. Você está numa Presto, prisão, você está no Brasil, você está na, na pandemia, a gente em lockdown, e tem pessoas que cresceram nessa pandemia, que saíram daquelas casas... Eu falo assim, ninguém escolheu estar onde a gente está, presos, né? mas a gente vai escolher como a gente vai sair. E o que você vai fazer o tempo que você está lá que faz a diferença. Então, essa liberdade, ninguém pode tirar da gente, que tem a ver exatamente o que você está falando. É isso.
0: Não é sobre o que a vida faz de você, é o que você faz do que a vida faz de você. Exatamente. Né? E, e engraçado, olha que legal, né? vamos puxando o Vitor Frankel e ele não, não tinha provavelmente acesso a como a gente tem facilidade. E isso já vem do estoicismo, né? Então eu vou, mais uma vez, concordar com o Bruno Perini. Quase tudo que a gente fala é, é. hoje, algum é grego já falou, né? É e, ele já, e eles já diziam é. que o sofrimento é. não vem do que é. acontece com você, mas como você é. viu o que acontece com você, é incrível. É. Qual é o segundo pensamento prisioneiro? O
2: segundo pensamento prisioneiro é a preocupação. Opa. E, e quando eu falo de preocupação, é preocupação exacerbada. Então, o Beck ele fala, o primeiro é, pensamento negativo é em relação ao self. Eu me olho de uma forma que é diferente da oportunidade que está na minha frente. Né? E o segundo é a preocupação. É você ter um, um, uma visão negativa de mundo. Então as pessoas que têm uma visão negativa de mundo lembra que o estudo do Vitor Frank da, da terapia cognitiva ela foi criada para tirar pessoas de casos de depressão e o que que eu como terapeuta até que hoje uno a estratégia bíblica na minha terapia, eu percebo assim a depressão muitas vezes é uma repressão do seu poder pessoal, da sua audácia. Quando você reprime aquilo que quem você verdadeiramente nasceu para ser, quando você reprime, você fica e você não consegue sair dessa média. Eu adoro esse nome, é muito isso mesmo. O que, e... que era a
0: preocupação na prática? O que é que como é que o que que é me preocupar? A palavra diz né, preocupar né? Eu me ocupo Cara, previamente. Isso eu sei
1: que eu, eu já, vou, já vou chutar que o nosso tá. nicho de mulher ganha porque cara a mulher é um, é um é um ser preocupado né a gente tem sempre uma é. lista andando e, na cabeça e, e passa assim várias camadas assim trabalho família e, e cara, a gente não sei não sei você é, assim não, e, e, as mulheres e, que você e, atende e, e, assim,
2: eu eu falo assim né quando as pessoas falam ah eu quero fazer um curso de perdão eu falo assim bom o curso nosso de perdão de preocupação tem que durar pelo menos duas semanas o de homem não, Hora, por quê? Porque, o, no, <risos> o, porque o, <risos> o nosso hipocampus é maior do que o homem, que é onde a gente põe a memória do nosso cérebro. Então, isso é, é cientificamente provado. A mulher. A gente tem mais memória, é isso? A gente tem mais não, ver, A gente tem um hipocampus maior, uma é. capacidade de lembrar, porque a gente teve que desenvolver o início da civilização, o homem ia ca caçar, e eu tinha que. É, prestar atenção em cada barulho para proteger a minha cria. Então, por isso que eu falo, os nossos pensamentos que a gente chama de negativo, que, é o, que preocupa, o nosso cérebro ele foi treinado não para nos fazer feliz. Isso é uma coisa dos últimos 100 anos. Ele foi criado sobreviver, para nos né? proteger sobreviver, e sobreviver. Né? Então, a preocupação dá para você evitar? Não. O que eu falo? A preocupação... é Você tem uma visão negativa de mundo. Mas, na verdade, você... Que é o Beck que fala, né? A Cris Linares, no meu livro, eu falo. É um cérebro que ele quer te proteger. Ele cria quase que 70% de pensamentos considerados negativos para te proteger. proteger. A pergunta é... É Quem está liderando a tua vida? Você acredita em todos esses pensamentos? E aí a cognitiva entra com fatos. Né? Incrível. É, Veja os fatos antes de você... Ai, Será que ele está me traindo? Será que ele está me traindo? Vai lá, liga para ele. Vai lá onde ele está. É, eu gosto eu, muito da ideia de, 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 de quebrar essa, essa...
0: É uma voz, né? É uma é. voz. A gente ouve a é. voz. Né? É. A gente ouve é. a voz. E uma coisa que eu sempre faço e, e sugiro aos meus alunos é... Discuta com a voz que é isso que você está trazendo. Escuta ah. com a voz. Fala, peraí, bicho. Não é isso que você está me dizendo. Né? Você vai acontecer tal coisa. Não, pera peraí, calma aí. Discuta ah. com a voz. Né? É, eu tive um, um cliente em coaching. Coaching não trata transtorno. né? E, e, tratar nem é uma palavra boa, mas só para ficar claro, linguagem simples. Coaching não trata transtorno. Quem cuida de transtorno é o terapeuta, é o psicólogo. O coach ele vai ajudar a pessoa aqui, a entender, a ter, ao potencializar os resultados dele na Sim. vida pessoal, profissional, ter mais clareza, caminho. Mas, eventualmente, o efeito Colateral de uma pessoa que passou a ter clareza, passou a caminhar na direção do que quer para a vida dela, passou a ter mais resultado, passou a vencer a procrastinação. O efeito colateral, às vezes, é diminuir a ansiedade. É, é, é Sair saída de saída um pseudo-quadro de depressão, porque não estava deprimido, mas de um pseudo-quadro de depressão. Sim. Então, o coaching, ele, ele trabalha não com esse transtorno, mas muitas vezes tem um efeito colateral positivo. Eu tive um cliente uma vez que ele, ele tinha uma característica. Ele achava que o celular dele ia dar uma notícia ruim para ele o tempo inteiro. Então, ele acreditava que o celular dele ia... Era um pensamento repetitivo ali, né? De preocupação. Era uma preocupação, era um Sim. pensamento prisioneiro dele, então ele achava que ia ter uma notícia então ele toda hora checava o celular dele é. né? então o que, que a gente trabalha muito no coaching? A gente trabalha uma técnica simples óbvio que se não resolver ele vai buscar uma terapia Sim. mas a gente trabalha uma técnica simples que é interromper o pensamento né? que a gente chama de interromper o crítico interno então você cria uma frase de neutralização Eu não sei qual é a técnica que você usa na sua terapia Sim, não é interessante. mas é inter interromper, interromper o padrão, então como é que a gente interrompe o padrão? Com uma frase uma frase, né? E aí, trabalhando com tem ele...
1: técnica para fazer tem essa técnica, frase, claro, né? técnica, claro. É
0: uma hora de sessão, muitas vezes, para sair uma consegue. frase daquilo ali. E ele estabeleceu, no caso dele, que, cara, ele... ele a gente dá um nome para essa voz, né? Então, sim. é uma sessão... É uma Qual sessão... É uma sessão cada um tem seu nome, né? É cada um tem seu nome. Um chama de Zeca Urubu, Seu Zezé, sim, sim, Dona sim. Chicota... Sim, sim, cada um vai chamando de um, de um nome. Uhum. E ele, o que, que ele percebeu? né? Que é o discuta com a voz. Ele falou assim, cara... E ele dizia isso, né, para a voz dele. Cara, você tá errado. Você tá... A voz dele era masculina. Você tá errado. Você tá errado. 99% das vezes não deu nada. E quando dá, quase sempre é muito menor do que você me fala. A merda é muito menor. Então ele está discutindo uhum. com a voz, que é o que você está falando, né? Traz uhum. fatos. Uhum. Né? Então ele fala, cara, 99% da vez não tem merda. Uhum. E quando tem, é muito menor do que você me fala. Uhum. E aí o que acontece, né? O nosso cérebro, ele ele.
1: Ele discute, né?
0: Ele Pode discute, ser. mas a gente tem uma característica. A, a xícara vai estar sempre cheia. Se você esvaziar, ela vai encher de outra coisa. É, David Eagleman é um neurocientista que eu gosto muito aqui. Ele escreveu um, o cérebro uma biografia. O livro vale muito a pena sim, ser sim, lido. Sim. Ele diz que a gente tem mais ou menos 200 trilhões de conexões neurais. Então, quando uma conexão neural é desfeita, ela vai, ela vai fazer outra. Uhum. Então, uhum. a gente vai se fazer. Então, você precisa colocar algo no lugar. Então, uhum. o que, é que ele estabeleceu? Quando vinha o, a preocupação... Sim ele me mandava a frase pá, cala a boca cara, 99% das vezes não tem problema nenhum, e quando tem muito menor você fala, e aí o que, que a gente trabalha o que, que você coloca no lugar disso ele levantava para tomar uma água, a gente estabeleceu que toda vez que ele tivesse esse pensamento ele levantava para tomar uma água, então ele passou a tomar mais água, passou a olhar menos celular, legal, legal. né? diminuiu o nível de ansiedade, de ansiedade né? Enfim. com base na, sim, em diminuir sim. a preocupação
2: sim. e uma das preocupações que eu coloco no livro é que quando você lê Êxodo a primeira preocupação de Moisés é assim, qual foi? O que, que as pessoas vão pensar de mim? Ai, Muito de da nossa preocupação. Até hoje, eu até Moisés, falo, né? Falando eu, de até, eu, até falo, eu até falo para as pessoas. Eu, eu falo assim: eu queria mudar a palavra preocupação e colocar um outro P, que é pessoas. Né? Que, na verdade, é, 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 aquela pessoa, você não sabe. É, uma, é, é um amiguinho imaginário. Então, tem pessoas que ainda ficam ou inimigo imaginário. A criança tem o, 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 inimigo, o amigo amiguinho, imaginário. O, e a gente desenvolve... o adulto cria um inimigo. Principalmente mulher, o inimigo, o inimigo, inimigo imaginário. imaginário. E você... Mas
0: de TPM, foi... então, né? parte pelo menos contato, TPM é muito, é, muito é muito inimigo. inimigo. Imaginário. imaginário, real. A <risos> merda é quando o inimigo sou eu. <risos> porque tem vezes que atrás de TPM o inimigo sou eu. Tem
2: essa opção também, né? Sempre tem, tem, sempre tem. tem. Mas é um inimigo imaginário. Muito legal. Não aconteceu, você não foi, você não falou. Por exemplo, eu não subi no palco, eu não sabia se eu ia... Eu fiquei, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Né? então a preocupação muito, aquela que inibe a sua audácia, a sua capacidade de sair da média, ela é muito associada com pessoas, Incrível. O que o outro vai pensar de mim.
0: Terceiro pensamento prisioneiro, então a gente tem a, a gente tem o primeiro deles é perfeccionismo, preocupação, preocupação,
2: e o terceiro que o Beck fala que você vai adorar e eu vou ter que ficar quieta, deixar ele dar uma aula que eu assisti um vídeo seu, que eu falei, amei esse cara, quando eu estava conhecendo o <risos> seu trabalho, é, a procrastinação. Uau! A procrastinação, e que Beck fala que é o pensamento, a visão negativa do futuro, porque a procrastinação ela tem sempre aquela voz que fala o que, que adianta eu fazer, o que, que vai acontecer lá, né? E eu quero fazer um parênteses aqui, principalmente para as mulheres, e eu fiz isso no meu livro, tem um adendo no meu livro. Doidas no divã, deixa eu mostrar para pessoa para a câmera aqui,
0: posso? Aqui, galera. Compra para
2: a sua esposa, o dia das mães está chegando. Doidas no divã, mas aí você fala, mas não é
0: você que adora, ele pode falar para a mulher dele que a doida é ela. Não, mas é um elogio, é um mas ele é uma doida né?
2: boa, é mulher que tem audácia de fazer aquilo que o coração dela tá sentindo, que Deus está chamando ela, são os considerados doidos da vida. Moisés foi considerado doido, a são parte... São os, né? os revolucionários, né, revolucionários, né. Mas um, eu, eu, eu gosto de um parêntese, porque a gente confunde, às vezes, procrastinação com proteção. Então, eu tive uma cliente americana, ela era vice-presidente de um hospital, fazia maratona, bem casada, uau. super, e ela chegou e falou assim, eu tenho um problema de procrastinação. Pelo perfil dela, eu falei, uau, ela é type A ela é super, uma mulher que está lá. Hiper-realizadora. Tá Hiper-realizadora. Eu falei, eu não consigo imaginar essa mulher... Procrastinando. Uh, procrastinando. Foi a minha, como a gente fala, aquele feeling de terapeuta que a gente vai tentar descobrir. Eu falei para ela, faz favor para mim. Marca a lista que você está procrastinando, que eu quero te ajudar, se eu puder. Ela chegou com uma lista, gente. Sobrenatural. Era a pior, acho que, daquelas listas de Oscar. Eu olhei para ela, vamos chamar la de Karen, né, para proteger o nome dela, eu falei, Karen... Não, você... Você
0: não, desculpa, desculpa. Eu sei que o assunto é sério, mas você vê que a pessoa é chique, que eu, no, eu dou o nome Karen, de né? Suzy Karen. Vamos ah. chamar de Suzy ah. Vamos ah. chamar de Carla. Ela fala Karen. Karen. Não. Karen.
2: com consultar um é que eu não, consigo, eu, é não cons, eu não ah. consigo
0: nem falar. Como é que eu, de novo? Por favor, como é que é o nome? Como é que eu, vamos, Vou vamos falar chamar? Um americano. Karen. Vamos chamar de Karen. Ah, vamos chamar de Karen. Ah, Karen.
2: <risos> e aí eu falei Perry, eu falei, Essa sua lista Que você não consegue fazer Não é procrastinação É proteção Eu falo Seu sistema Emocional Espiritual Tá te protegendo e Disso aí, tudo que tá ali O que que me ajudou Como terapeuta E aí eu sei que no Brasil Rola muita crítica Com coaching Que eu não sabia Nos Estados Unidos Coaching é muito valorizado Eu tenho coach Tive coach quando eu percebi amigas minhas e eu fazendo coach, tendo mais resultado, o que, que eu fiz? Em vez de ficar reclamando, querendo tirar a licença deles, eu abaixei minha cabeça e falei, eu quero aprender. E aí eu fiz o curso de wellness coach por dois anos. Pela American College of Sports. Era um Uau. curso só para médicos e psicólogos. E foi incrível, porque a gente ficava eles resolvem isso nisso em pouco. e eu já era já tinha a neuro... gente nas nossas formações
0: em coaching toda turma a gente tem médico psicólogo psiquiatra precisa, neurologista precisa, eu acho que o coach eu
2: espero que você ou alguém é, né? no Brasil incorpore o coach dentro das universidades de psicologia
0: olha aí que não, é, não é esperar sair. seria incrível né é, é
2: entrar como talvez um master degree entendeu para sa psicólogos sa sabe onde está o psicologia? desafio
0: o desafio está aqui ó. os psicólogos atacam o lado podre do coaching com razão e, o, e, o, e muitas escolas de coaching de, é, defendem o indefensável eu acho que quando a gente começa, eu provavelmente eu fui o primeiro é, CEO de uma escola de coaching a gente tem uma das cinco maiores escolas de coaching do Brasil uma, eu fui o primeiro CEO a falar assim vocês estão certos psicólogos em atacar esse lado do coaching porque esse lado eu também ataco esse lado do coaching esse que vocês estão atacando o coaching charlatão o coaching que invade a área do psicólogo esse tem que ser atacado o mercado tem que ser protegido. E eu também ataco. Agora, o que a gente tem que fazer também na mesma moeda? Elogiar e buscar o resultado positivo que tem.
2: E aí, o que acontece? Nesse curso de coaching... É, e, e eu já tinha o, o, o curso de neurolinguística, que foi um dos primeiros grupos do Brasil há anos atrás. Eu fiz com a minha mãe. Olha que isso. Oi, na é época já. que o Tony Robbins era uma coisa que a gente ouvia falar. Tony quem sabe, Robbins, muito, né? Muito doida. Mãe doido, fora da média. Da Sarah, né? é. É. Minha mãe me levou. é. E aí... Eu aprendi assim, e é que eu quero falar Porque eu não quero entrar e ficar falando de procrastinação Gente, porque vocês têm um mestre aqui Que até me ajudou Eu sou daquelas assim, que eu quero ser aquela mulher que acorda assim Que da manhã vai malhar eu tenho esse sonho, Pati. Só nove, 10 que eu tô preparada pra começar a entrar no esteira. Eu falei, gente, eu vou ter que mudar. Eu tenho um filho de seis, uma filha de 16, Eu vou pra academia de manhã. Eu combinei com uma amiga dela passar às cinco e meia. O relógio despertou. 5 horas. Eu comecei a negociar comigo. Liguei pra ela, desmarquei. Vem ter uma história. Aí, quando eu, a, eu fazendo... Eu conheci a esposa dele primeiro, essa mulher incrível. E ela falando... Eu moro há 17 anos aqui, quinta, então você acaba no... E eu fiquei encantado com o seu trabalho. Aí eu falei, ah, deixa eu ver. Aí eu vi um vídeo que você fala assim, não negocia com seus pensamentos. Os primeiros... Aí eu... No dia seguinte, é Aquilo acontecendo em tempo real, No dia real, seguinte, né? eu fui. E eu tô indo. Sem negociar eu... com seus pensamentos. Não, eu, sei. eu falei, puxa, que legal. Pode então, aqui. É, obrigada. É, eu não quero entrar na área pro procrastinação, de procrastinação. Porque você faz isso muito bem. O que eu quero entrar é tomar cuidado, você, faz, que às vezes não é procrastinação. É uma proteção, porque o que você está colocando na sua lista Muito insana, interessante essa forma é, de o pensamento que você, a mulher, está deixando. Eu coloco no meu livro, o trabalho da Dr. Uh, 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 Billy, que ela é uma... Um, ela é uma... Ela é neuro... Uh, chemistry, né? ela é uma neurochemistry, mas ela entrou muito na área de hormonal de mulher, ela faz um trabalho, desculpa, Dr. Libby, da Austrália, o livro dela não estourou nem nos Estados Unidos, nem na Europa, mas ela foi o a mais primeira... O trabalho dela é muito bom. Ela estudou, chama Russian Women's Syndrome, que é a síndrome da mulher apressada, que a gente está numa era que a gente não para, que a gente não para, que a gente põe coisa, então tem pessoa que fala assim, ai, ah, eu estou procrastinando, já tinha que ter isso, não, você tem um filho de 5 anos, você tem um, uma filha de 3, eu tenho um de 16 e um de tem coisas que uma pessoa que não tem esses filhos vai poder fazer e eu não. Não significa que eu estou atrasada. Então, às vezes, não é atraso, é a estratégia. É a estratégia da sua vida. Incrível. Para você fazer as coisas com Engraçado, calma e com né? carinho. Que,
1: como você falou, que essa sua cliente, a Karen, é, é uma hiperrealizadora. Né? Então, Sim. ela é, é, já, já tem esse... Hi o hiperrealizador é uma característica, né? inclusive um sabotador. Né? Se torna um sabotador quando é muito ativo. E imagina o tamanho da lista... De autocobrança, que na verdade, ao invés de ser procrastinação, era porque era do que ele fazia, ele queria fazer ainda muito ela, mais. Ela né? era
0: vice-presidente. Ela é, ou era Karen. É. Karen. Arrasou. Karen. Arrasou. Você tá vice, arrasando no
2: Vice-presidente vice de um hospital, olha isso. É. Que é o... Maratonista. Maratonista. Dizer, maratonista. maratonista. E, já? E, e o que eu gostaria de falar é um exercício que eu aprendi no Wellness Coach que talvez você já sabe, já ensina, mas para mim na época foi um breakthrough. Foi assim, gente, como é que. Que eles falam assim, né? Porque o wellness Coach era mais para saúde mesmo. Quem tem o platô que não consegue emagrecer, mulheres com, com trauma nessa área. Então, foi por isso que eu quis entrar nessa área, né? Não era de, de, de empresa, de bem sucedida era mais assim de saúde. E aí, olha que interessante, e você não sei se você faz isso, mas quando o cliente falava, eu vou fazer isso, por exemplo, eu vou começar a, a fazer esteira às 5 da manhã, que eu tô precisando do gerente <risos> para me ajudar aqui. E aí você fala para a pessoa uma pergunta assim, feche o olho, de 0 a 10, qual o número que você dá, a nota que você dá, com a certeza que você vai levantar às 5 da manhã? Se o cliente não dava, por exemplo, eu, agora que eu estou cansada, meu filho está acordando muito tempo, eu ia falar três. Então, tire isso da sua lista. A não ser que é de sete e meio para cima que você sente aquela paz é, é, é você conectar com você com o sistema da sua vida quer dizer deixa eu ver a, 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 o meu lado mãe o meu lado isso, isso faz paz faz harmonia comigo gente foi incrível a lista da Karen foi tão lindo com esse exercício diminuiu começou a diminuir e ela se sentiu mais foi valorizada um mais né? mas é o eu aprendi é, com é, o Elvis coach, claro, coach. claro
0: claro entendeu e olha que interessante né hoje em dia tem a gente tem muito mais estudo hoje em dia sobre a dopamina, né? Então a gente tem, é, Dopamination, não sei se você já teve vontade de ler esse livro, não, é, muito não, le... não, é um não, livro não, muito não bom, li. não sei se está traduzido para o português, para o brasileiro, é. né? A gente, é. A gente é, tão, é tão apegado, né? Que é. não é nem português que a gente fala, a gente fala brasileiro, é. né? É. Eu não sei se está traduzido, mas é. Dopamination é um livro que fala sobre a dopamina e muitas vezes eu ensino aos meus alunos, quando eles vão Sim. atender em coaching, que as pessoas acham que coaching... Os repórteres, infelizmente, no Brasil, não entendem o que é coaching, né? E eles até querem achar um trabalho, querem... Exibir o coaching, mas eles acabam atacando algo que não é coaching. Né? Então eles acham que coaching é você fazer sempre mais. Coaching é, é o cara que faz sempre o cara fazer mais. Não, isso não é coaching. Coaching é eu vou te guiar pra você alcançar aquilo que você quer pra tua vida. E nem sempre fazer mais. Essa Às vezes é fazer mais tá equilíbrio. E
1: produtividade também, né? Que as pessoas
0: acham que produz... produtividade. Produt... As pessoas
1: quando ouvem é, uhum. é, sobre produtividade, o Jerônimo é best seller em produtividade. né? É, é especialista em produtividade. Então ele fala da procrastinação, ele ajuda pessoas, ele mentora pessoas querem sair, querem vencer, que é uma das maiores doenças que é a procrastinação. Nesse,
0: é, né? é, é, a procrastinação é a doença que mata os seus sonhos. Né? Então, ela, seja porque ela quer te proteger, mas seja porque você realmente procrastina. Não, 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 não,
2: não mas a, quando é proteção, não é procrastinação. Não é procrastinação. A, não, é que as pessoas a, confundem. A, confundem, né? porque claro. tem proteção e no livro eu falo isso. É um dos pensamentos prisioneiros que. Só que eu não quis falar muito essa área porque é só tá bom. seguir você. E, né? e, e aí, deixa eu. falei um desse outro lado. que As pessoas têm que falar: peraí, será que é pro procrastinação Ou é, se é for, proteção? Se for procrastinação, você vai pro Jerônimo. Se for proteção, eu vai resolvo. pra rede <risos> descansar. Pronto. Vai pra rede descansar.
0: Então, o que acontece? E produtividade não é trabalhar mais. Produtividade é você ter mais resultado com menos esforço. Produtividade é o oposto de trabalhar mais.
1: É quando né? você aplica é uma técnica. Uma técnica, um método. Né? Você fazer né? de maneira... Porque você faz as suas coisas no dia a dia... É sem pensar, né? Você é. você você não pensa como que você vai organizar aquilo. Você não usa uma, um método. É. Você não usa uma técnica. E aí você só faz. fica aleatório. Talvez dê, talvez não dê. Talvez você fique com uma lista de auto cobrança enorme. Talvez você não consiga nunca chegar nos projetos que você gostaria de fazer ou naquilo que você gostaria de estudar ou naquele livro Sim. que você queria ler, Sim. né? Sim. E produtividade é o inverso disso. Quando você usa uma técnica, você usa um método para que você consiga fazer as coisas... Porque tem método, né? Produtividade tem método, né? Sim, sim, sim. De uma maneira que o tempo... Você faz aquilo de uma maneira tão mais fácil que é. o tempo finalmente sobra. E você chega no teu livro, você chega naquilo que você gostaria de fazer, Sim. você chega naquele no seu
0: café, tempo no com o seu... teu filho Sim. que você
1: gostaria Sim. de ter e que você Sim. nunca chega nesse tempo porque a quantidade de tarefa é absurda e é isso. te engole, né? E
0: aí, só pra falar um pouco sobre dopamina, né? Então, isso vai te ajudar, Five, você que tá vindo até você que chegou até aqui já é uma pessoa fora da média, porque eu acredito que muitos ficaram pelo caminho, mas você chegou até aqui, Five, o Five ou a Five, parabéns por isso, tá? Muito orgulho você ter chegado até aqui. O que acontece com a dopamina, né? Dopamina, ela tá ligada à realização, ao o prazer, a vontade de fazer mais. Então, muitas vezes, o coach, que é mal treinado, ele faz a pessoa querer fazer mais. Exatamente. Só que você não quer que ela faça mais. Você quer que ela faça e se sinta bem porque fez Exatamente. o que realmente importa. Então, quando eu retiro o excesso... Né? Então, por exemplo, eu tenho um aluno meu, que é, é, é aluno direto meu, que eu, que eu treino, que eu mentoro para melhorar a produtividade, por exemplo. E aí, a gente estabelece que ele vai ler por cinco minutos. Aí a pessoa fala, mas ninguém vai mudar a vida por ler por cinco minutos. Com certeza que aquilo por si só não vai mudar, mas é um gatilho para outras mudanças enormes. Porque quando eu leio cinco minutos, eu vi que eu consegui. E Exatamente. quando eu vejo que eu consegui, uh -huh. eu tenho o quê? Dopamina. Meu é corpo libera mesmo. dopamina. Dopamina é, é a molécula verdade. da motivação, né? É então meu corpo libera dopamina. eu gosto daquilo. Nossa, é muito melhor você, para a maioria das pessoas, é muito melhor você estabelecer que vai ler cinco minutos e ler do que estabelecer que vai ler uma hora e, não ler, e só ler 30%. Porque ela, nossa, faltou meia hora. Eu Aí a falhei, pessoa se culpa, né? eu, eu falhei. falhei. É. A Kelly McGonigal é uma pesquisadora aqui americana também, muito, fo muito forte na área de força de vontade. Ela traz estudos que mostram que a, a, a autocobrança ela diminui a produtividade. Exatamente. Pessoas que se autocobram não aumenta a produtividade, ela diminui. Olha só, a gente já está com mais de uma hora batendo papo, passou rápido aqui. Mas a gente. Os três pensamentos, então, a gente tem perfeccionismo preocupação e procrastinação. A gente prometeu que ia falar... Do que, fator crazy. fator crazy. O que, que eu vou te pedir para dar tempo, para a gente cumprir o que a gente prometeu? Explica só o que, que é o, o fator crazy. Jerônimo, e se eu quiser aprofundar Compra um livro Doidas No Não Doidas, do Doidas Divã que você no Divan. fala do Fator sim, Crazy? Sim, sim. Compra o um livro Doidas No Divan pra você aprofundar o Fator Crazy. Mas eu não queria deixar que você falasse tá. o que é o fator crazy. Tá.
1: Antes de é. falar sobre o fator crazy, eu tenho os comentários do Five. Ah,
0: peraí, é um comentário Nossa, do Five, eu gosto, que eu aperto o a botãozinho gente ali é da apaixonada
1: por, por, por ler, por, por ter essa conversa aqui com o Five, né? Então momento, comentários não, do
0: pera, Five. Não, pera, deixa eu ir ali pra apertar o botãozinho, que até hoje o pessoal da equipe não arrumou um botãozinho pra eu apertar não, daqui, eu tenho não. que ir pra ali apertar.
1: Imagina o fazer isso, tá? É. Aperto várias vezes. <risos> comentários do Five. Ai, adorei. Cara, tem uma Five aqui tão linda... É uma mulher, eu não consigo falar o nome dela, porque ela deve é, ser co... japonesa ou coreana. Vamos chamar
0: de Karen. Ela
1: tem... Karen.
0: Vamos chamar de Karen. O nome
1: dela tá escrito naquelas letrinhas orientais, então não consigo okay. ler. Mas ela fala que obrigado pelo podcast, chegou numa hora em que estou, é, estou enfrentando o um desafio. Me deixando levar pelas emoções e orei a fim de encontrar alguma solução. E esse podcast estava no e-mail e também no 321 Agora. Uau. Eu vejo a hora ah. de poder participar de um WA no meio do ano. É, espero você lá, Karen, não do meio do ano. Vamos estar juntos lá nesse WA. É, meu Deus, ouve sempre as minhas preces. Que incrível, né? Obrigado
0: por dividir isso com a gente. Obrigada, a gente, gente, a gente fica muito feliz de ser instrumento para você. A gente não é a fonte. É. Eu nunca vou ser a fonte para você, né? Mas que eu possa ser o instrumento sempre. Eu, o a Cris nesse podcast. Que a gente possa ser instrumento para você mais uma vez.
1: A Mariane também. A Mariane falou assim: ah, como eu amo esse podcast. Eu fico sempre esperando, fico ansiosa pra ele Boa, sair Mari. toda semana. Amo estar com vocês. E o Wilson aqui, uma delícia esse bate-papo. De novo,
0: o Wilson? O Wilson estava tá... com o Wilson. Será tá... que é o mesmo Wilson do último? Rapaz, será
1: o Wilson Ferreira. Eu falei vamos o gravar, nome dele gravar, da outra vamos vez. Gravar. O, então, Wilson o Wilson tá Wilson sempre Ferreira. aparecendo
0: por aí. Tô sentindo tá. a proteção tua pelos Wilson, hein?
1: Rapaz, vai ver o Wilson, tá muito ah, lá, né? Vamos ver isso aí. Ah, delícia esse bate-papo de vocês. Conteúdo, nota mil. Parabéns, Jerônimo Parte, Sou fã de vocês.
0: Valeu. Então, ó, vou apertar mais uma vez o botão. Fala aí, Parte.
2: Terminou o momento do Five. Legal, adorei isso.
0: Crazy, fator, fator crazy. crazy.
2: Então, de uma forma bem simplificada, que é o fator que eu percebi que as pessoas, são passos que as pessoas seguem diante de uma situação da sua vida, que esses três pensamentos... Prisioneiros estão dominando. Né? No caso de Moisés, ele estava com medo de fazer aquilo que Deus estava chamando ele. E às vezes você sente que Deus, a vida que você quer, está te chamando para algo, para você sair da média. E vem aquele perfeccionismo: quem sou eu? Né? E vem aquela preocupação: o que, que os outros vão pensar de mim? E vem a procrastinação: deixa para amanhã. Moisés, ele falou: pede para o meu irmão. Ele não queria ir, porque eu, eu sou gago. Olha. Ninguém sabe. Tem teólogos que não sabem se ele é gago, se ele tinha algum problema. Ele assim: quem sou eu? E eu não falo.
0: Tem um e problema eu... na fala, vamos é, chamar assim. Né? Tem problema na fala. Exatamente. É, é é, eu e preciso, a... eu preciso te falar uma coisa, viu, Cris? É, eu, eu, eu defendo que a procrastinação ela é um dos... Um, porque o que é procrastinação? né A gente deixar para amanhã o que deveria ser feito hoje. Então, é, quando a gente estuda o propósito da vida, inclusive, né o propósito da vida, a verdadeira vida não é a que... Para quem gosta de estudar a Bíblia e crê que minimamente ela é a palavra de Deus ou completamente é a palavra de Deus, a, vida, a verdadeira vida não é desse mundo, é do outro mundo. Mas o, a minha vida no outro mundo depende da minha vida neste mundo. Então, quando eu começo a adiar o que importa para fazer para a minha vida agora, Agora, né, eu estou atrapalhando o meu futuro na próxima outra vida. Porque quando eu deixo para depois, né, é, 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 quando eu deixo para depois aquilo uhum. que eu deveria fazer hoje, eu estou jogando no lixo a minha vida e automaticamente o, o desdobramento dela. Uhum. Mas aí Moisés. E,
2: é, não, e, e assim, biblicamente falando, que eu acho lindo: né, o convite da, 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 da Bíblia ele fala assim: você nasceu para ter vida. Vida em abundância. em abundância. Então, assim, é para gente... Como é que você vai ter uma vida em abundância se você é prisioneira dos seus próprios pensamentos? Né? Então, quando eu estava com síndrome do pânico, depressão nos Estados Unidos, e eu queria falar, e eu também tinha aquela voz, falava, quem é você? Você é só uma brasileira aqui. Né? Quem é você para trabalhar com mulheres para fazer a diferença aqui? E tem mulher que está nos ouvindo, homem que está aqui, essa voz, essa voz. Incrível. E, e todos os estudos que você hoje tem de neurociência que ajuda você a se... Si libertar de pensamentos ansiosos, todos eles dos grandes estudos têm o mesmo processo, que é o que? Não adianta você brigar com essa voz, não adianta você, então o primeiro passo do fator do, do crazy é o cansar é assim, a pessoa quando chega na terapia comigo, a mulher ela nunca chega e fala assim, eu estou aqui porque eu estou poderosa, eu sou empoderada eu sei o que eu quero, ela chega com Cansada. o primeiro fator, que é cansar é um fator incrível. As pessoas crazes que fazem aquilo que ninguém fez. Muito bem, Ela verdade. fala assim, eu cansei eu de trabalhar todo dia, e no final do mês tem mais dias no mês do que dinheiro na minha conta, eu cansei, eu quero algo novo eu cansei de um casamento, vocês falam muito isso, que é aquele casamento friozinho, aquele casamento, não eu não é bom nem ruim, eu cansei então a mulher que, que, que na minha frente, que tem esse fator o primeiro fator é assim, não é eu sou poderosa, não, eu tô mexendo fraca pra cansei. baixo, eu cansei cansei de uma vida na média, cansei de uma, cansei. uma vida na média, cansei de uma na média, cansei. emprego na
0: média, conta bancária cansei. na média, cansei. cansei é incrível,
2: né, e, e, e que é o ser, e o segundo é reconhecer. Né? Você não vai mudar algo que antes você não reconhece que está lá. Então, assim, qualquer terapeuta, coach, o primeiro processo é ajudar o seu cliente a reconhecer onde ele está. De, é, 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 o qual os struggles né, Os problemas, eles estão a reconhecer Porque a Isso. gente fica tão na pressa Como você falou, Pat A gente fica tão ocupada Que a gente nem reconhece Eu não reconheço os meus sentimentos Eu não reconheço os meus sonhos Eu nem parei para ficar comigo Então esse reconhecimento do seu sistema Daquilo que está dentro de você Está você cansada do que? Do quê? A gente sempre fala né, É até uma
1: função desse podcast é, O primeiro passo de mudança É você perceber se você não sabe que você Exatamente. passa por aquele problema, que esse ponto acontece com você, você não consegue lidar com aquilo, você nem sabe que aquilo está acontecendo. Então, a percepção, o primeiro passo, que é o reconhecer... A você... gente vê isso
0: até nos desenhos animados, né, Pati No desenho animado, quando o super-herói tem que lidar com um inimigo que é invisível, né? Tem uns desenhos que o inimigo é invisível. Qual é o trabalho do super-herói? Ele passa o desenho inteiro, o filme inteiro, tentando fazer o quê? Tornar um inimigo que é invisível em visível, porque eu só posso lidar com aquilo que eu enxergo, né? Exatamente. que é o reconhecer. Né?
2: E aí entra o próximo passo que foi revolucionário na minha vida e aí eu dou crédito para uma das novas terapias na psicologia, que é a terapia do commitment, que eu achava que para eu me libertar do síndrome do pânico, para eu falar em público, eu tinha que, deixa eu mudar, deixou eu é, é, transformar meus pensamentos em pensamentos positivos, poderosos, e as pessoas que fazem a diferença, aquelas crazes que fazem aquilo que ninguém faz, aquelas que saem da média, é aquelas que Cansam, reconhecem, assumem e é o quarto. E praticamente o quinto, que eu não vou entrar muito a fundo, é o seguir. Eu vou,
0: o a, mesmo o, o, com o, medo.
2: O, o, o A, eu é, assumi. Assumir, eu, assumi eu, assumo, eu, assumo, eu assumo. Eu assumo e eu vou, que eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com ansiedade. E tá tudo eu bem? Tô, e eu vou mesmo assim. Porque Moisés, ele nunca foi, porque ele falou assim, agora eu vou porque eu tô empoderado. Né? Eu vou porque... Eu, eu me aceito do jeito que eu sou. Que aí é o trabalho da, da Tammy, eu não vou falar o last que é, dela, que é super difícil. Há anos atrás que ela trouxe The Radical Acceptance. Essa é uma das, da, hoje, das, das psicologias mais que a gente está precisando. The Radical Acceptance. Você tá triste. Uma pandemia estourou no mundo. It's okay to be not okay. Né? Tanto que muitos psicólogos do mundo inteiro...
0: Está tudo bem você não então, está assim, bem. Então, assim,
2: eu vou subir no palco mesmo com medo. Eu vou e está tudo bem, é nós também. bem. Yes é o IES. eu vou mesmo com preguiça, vocês sabem muito disso, a pessoa que vai na academia às cinco da manhã, ela muitas vezes não acorda animada, mas ela decidiu, que é o commitment, eu fiz esse commitment comigo e eu vou mesmo com medo, porque eu não dependo das minhas emoções, eu não dependo dos meus pensamentos, e aí entra realmente a, a psicologia do lado espiritual, que é, eu sou mais do que os meus pensamentos, eu sou mais do que as minhas emoções, eu sou é, é o espírito vivendo nesse corpo, e esse espírito tem uma vida, a vida que está acima de tudo que eu vejo, que eu sinto, e aí eu vou ser Errar com é, o yes, que eu coloquei em inglês no Y. O Y. O, y é o, o yes. S é o quê?
0: Do, o crazy, crazy em inglês seria com Z, é. mas nessa, nessa, nesse acrônimo que chama? É acrônimo? O é, acrótico aí, o, você o me whatever que seja, é, quando você bota as letras, o, o, o S especificamente é de que, Cris? A gente tem.
2: O cansar. Cansar. cansar de uma situação. Não aguento mais, Reconhecer cansei disso. a emoção que está atrás dessa situação. Porque quando você só muda, o que, o que precisa ser mudado nunca é a situação inicialmente. É uma emoção. O no livro eu vou a fundo, né? Claro. E o A é o assumir. Assumo. É o assumir. E não é tentar mudar. A nova psicologia que mais está dando resultado hoje em dia não é criar um, um outro pensamento para querer mudar. Senão você vai ficar numa dicotomia e luta mental. Eu assumi. assumir. assumi. Eu assumir. Eu, assumi. Assuma, eu, eu, assuma. eu tô com medo, eu vou. Assuma. Eu, 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 tô, não é. eu tô cansado, coragem, eu vou pra academia. Coragem não é o oposto do
0: medo. Coragem é você fazer faz apesar do medo. O S, o S é o S é seguir. seguir,
2: seguir independente de, né? de como você sente ou pensa. E o último é o yes. Yes. Você vai, você faz, independente. E, e, e é lindo que... Uh, quando Deus... Adorei o fator Quando crise. Deus quer inspirar Moisés... Ele não vira para Moisés e fala assim, Moisés, né? ele fala assim, quem sou eu? E o que, que eles vão pensar de mim? Não, eu, eu não sou bom, manda o meu irmão, que ele tenta procrastinar, vai para depois, vai para outra pessoa. E aí Deus, para ele inspirar Dele Moisés.
1: Delegar, né? É, para ele, ele motivar. Delegar.
2: Ele não vira e fala, Moisés, vai, você é poderoso, você, hashtag empoderado, you can do it. Ele vira para Moisés e fala assim, vai, sabe por quê? Porque eu vou estar com você. Uau. Então, a pessoa, quando ela é conectada com algo maior que ela, que eu chamo de Deus e eu creio, ninguém segura. Porque não Uau. sou eu que vou, é aquele que, o que vai que foi o André de Fernandes
0: mim? falou ontem? A gente estava junto no, num culto lá com o André Fernandes. Nossa, ele falou o que o melhor lugar para se estar é, é. O
2: melhor é se arriscar a estar. Não, não, não. É, é? Ah, é, ele falou assim: o lugar mais seguro que você pode estar é correndo risco com, com Deus. Deus. Com Deus. Ele olha, aqui, olha com eu vou repetir
0: Deus. aqui, Five. O melhor lugar que você pode estar é correndo risco. Com Deus. Com, com Deus. Deus. Pior é. é você não correndo risco é. em casa sem Deus. É. Corra risco com Deus, é. que é o melhor e lugar aí, que você pode estar. Eu, eu
2: quero falar que eu achei lindo o que você falou no início, quando você falou de você estar tá aqui, e às vezes você está cansado, às vezes você está pensando e você fala, eu estou aqui por causa do Five, né, de fazer. Então, assim, quando você sai da média, seu coração só sai da média quando ele tá focado para multidão, né? Uau. Você Linha sai de da de média verdade. e vai para multidão, e Cristo, ele fez isso. Incrível. É esse convite, é sair de você, sair das suas emoções, eu sou acima das minhas emoções, meus pensamentos, e eu tô aqui para servir, para sair da média, para eu poder servir multidões. Incrível. O Five sabe que a gente tá aqui nessa existência para
0: evoluir, para servir, e para curtir a jornada. É. Né? Faz parte, a curtição faz parte da jornada. É. Se você quebra, se você desequilibra, você cria uma anomalia. Né? Uma linha de produção... A viver não é uma linha de produção, mas numa linha de produção, se uma xícara vem com uma asa quebrada, é uma anomalia. Ele retira da linha de produção. Então, quando a gente está com só com um lado, não está evoluindo, ou não está servindo, ou não está cur tá curtindo, você tem uma anomalia, aí a coisa não vai bem. Então, é, eu lembro de uma vez que eu estava... Pra... Eu lembro de uma vez que eu estava em casa estava mal. Era quatro horas da manhã, eu estava indo pegar um voo para São Paulo, pegar um voo cedinho de Vitória para São Paulo, e eu não estava bem. E tem uma frase que bate muito na minha cabeça, né que foi uma frase inspirada. Eu, eu, eu percebo que é uma inspiração quando ela vem de uma vez, quando não é pensada. né E a frase dizia assim... É, tá triste, faz alguém feliz que passa. Ai, que lindo. né Então, quando... Que é o servir, né? E eu cheguei no aeroporto mal, porque eu não queria ir pra São Paulo, tava cansado. Deixei parte dormindo, meus filhos dormindo, eles iam acordar, não ia estar em casa. Pegar um voo que era 5 horas da manhã. Não tava fim de ir. E aí eu encontrei um cara que tava... É, esperando o aeroporto encher, eu gosto de chegar antes, porque eu gosto de viver uma vida com marketing. cheguei antes no aeroporto, eu tentar tendo fazer o primeiro voo do dia, e aí o cara tava esperando, eu falei, você engraxa sapato? Aí, já se animou, olhou pro meu pé, mas eu vivo de tênis, né, eu não vivo de sapato. <risos> Tadinho, eu falei, aí, ele olhou assim, deu uma tristeza, eu falei, mas você engraxa sapato, eu não eu falei, já começou o trabalho, eu falei, não, eu tô aqui esperando pra movimentar, eu falei, já tomou café? Ele falou assim, não, não tomei café. Você deixa eu pagar teu café? Ai, que lindo. Porque, e é legal você perguntar se você deixa a pessoa pagar, porque quem disse que ela não é tem dinheiro pra né? pagar? É uma escolha dela, ela pode não querer que eu pague é o café dela, né? E, e, e aí ele falou, por favor. Né? Eu falei, então eu posso te dar em dinheiro? Você come o que você quiser? Ele falou, claro, por favor. Né? O olhinho dele era brilhando mais. Eu dei 20 reais pra ele, a gente conversou um pouquinho e eu fui embora. Né? Cara, meu dia mudou com, ah. com 20 reais. Né? Mas não é pelos 20 reais, é pelo, faz alguém, tá triste, faz alguém feliz, Uau. que pá, serve, né? Serve, tira Sai o foco de você. Sai da média pra servir multidão. Sai da média pra servir Gente, multidão. Gente, o que tá
1: sendo esse primeiro podcast aqui na convidada, hein?
0: Ah, mas, Five gostou do de primeiro podcast que que é isso, dessa hein? temporada com um convidado? Se você gostou da convidada, a, vou deixar aqui pra você aqui embaixo, o arroba dela no Instagram, se você quiser seguir ela, se você quiser não, Five, só segue, beleza? Não discute com a voz não, ó, não discute com a voz não, clica no link, segue ela, ela, como, sabe de cabeça teu um arroba lá do Instagram? Arroba Cris Linares, e Linares com dois N's. Cris normal sem H sem N. Ou já sem botou H, H porque não, agora não, mora não, na América. Cris
2: Brasileirão! Cris
0: Brasileirão, Cris Linares, não é Linares, é Linares, com dois N's. Vai lá no Instagram, segue ela, mas vai estar tá aqui na descrição também o link do. Eu vou deixar pra você dois links também para você, ó. Vou deixar o livro dela. No link. Comenta
1: lá no Instagram. Doida Judivan. Five na área. Five na área. Bota, five na área. Pra,
0: procura um post dela e bota Five na área. Ela já ah! vai saber que é você. E vou deixar o link do produtividade para quem quer tempo, que é o livro que foi best-seller, eu não ganhei um real desse livro, ele foi 100% doado ao combate à fome infantil, eu nunca recebi um centavo desse livro e, e não estou me orgulhando ou não estou dizendo que você quando comprar esse livro você vai estar ajudando a fome infantil né? zero, eu nunca recebi um centavo desse livro, a gente já tem mais de 100 mil cópias vendidas, é um volume significativo de livro, não é comum vender 100 mil livros e se você quiser também contribuir para vencer a procrastinação e, vencer, e ajudar o combate à fome infantil vou deixar o, livro do Doidas, o link do livro Doidos no Divã e o link do Produtividade para o quer tempo. Compra os dois, lê os dois, você vai evoluir na produtividade, na procrastinação e vai sair do Divã para revolucionar combo. a sua própria vida. Um belo, certeza, um
1: belo combo. Com certeza, um belo combo. Amei, média. gente, amei. É a gente, a gente que adorou, tomar cafezinha
0: aqui com oh, eu, eu, eu E o João... E...
1: Bom, mas chegou a hora de saber a verdade, Qual né? É a verdade? O Five vai ver a verdade desse placar agora, hein, Cris Linares, que eu é. sei que Pac-Man fez parte da sua vida. Ah! Não tem é, como não ter feito. estamos estreando.
0: Todo mundo que vier aqui gravar um podcast, vai jogar uma partida de Pac-Man e a gente vai ter o ranking dos convidados.
1: Ai, Olha a resposta. Nossa, quer... eu vou ser a primeira. Quando a gente tiver eu... essa lista, vamos ver se o seu nome vai estar tá lá na...
0: Entre no os 10, entre os 10. No, um tail, tail, no, tail. no, no, no Na primeira, eu sou o Toida Eu tenho grande
2: chance que eu sou da época que o Brasil só ficou dentro de casa no lockdown pra descobrir quem matou o Det é Nossa, é essa É da época de quem eu, matou eu, o Eu não via, não
0: via. Vai ver... Ó, oh, curte se você não tiver curtido. Aproveita para assinar o canal, já somos mais de 800, mais ou menos 850 mil não sei o número exato agora, 850 mil malucos que são assinantes desse cara, crazies, crazies é. que assinaram esse canal, assina, porque é, e
1: compartilha, né? E divide com, com alguém e se você divide conhece alguém, alguém que fez...
0: vai se beneficiar sirva essa pessoa, né sirva essa pessoa, Jerônimo, como é que eu posso servir alguém, eu não tenho hoje, eu não tenho um podcast, eu não tenho um canal de Youtube, então encaminhe para alguém o que você acabou de ver, é uma forma que você serve alguém, e agora vamos ver como é, que, como é que é a produtividade da senhora Cris Linares ah, no Pac-Man? No, no, <risos> no pac
2: é Crazy Couple.
0: Eu te vejo por aí ou no próximo podcast. Um abraço e vamos! Hora, tchau. tchau. Cris, é o seguinte: chegou
2: aqui, todo
0: convidado, você é a primeira, vai ter que jogar Pac-Man. Não tem treino, é uma vez só o placar com fogo para o ranking. A Cara, boa...
1: você pega uma, a primeira heroína dos Estados Unidos, considerada hero aqui na América. O que, que você faz hero. com ela? Bota pra jogar Pac-Man. Tem um podcast sério.
0: O ranking vai ser sério. É o único jogo. Você vai jogar uma única vez. O ponto que for. Lembra como a é gente joga Pac-Man?
2: Olha, eu era Saura. Gente, eu sou doida hora, não falei. Doida Saura,
0: né? Vou apertar aqui. Quando eu apertar, tá. vai tá estar Seu nome vai
1: estar escrito na história desse Pac-Man. Primeira é convidada mulherada... da história.
0: Vai, mano. Ai, foge das fantasminhas. Isso, tá indo bem. Quando comer a bolinha grande, o fantasminha fica comestível, vamos dizer assim.
2: Eu posso comer?
0: Isso. Ó. Ah. Ah! Ah! Bom, beleza, tá tudo bem, tá só um ah! Agora você pode comer os fantasminhas ou ir comendo as bolinhas, é tua
2: escolha. Olha, então eu posso comer o fantasminha? Quando
1: comer o biscoito. Sim. Oh, e aí... Eu por que ele me matou? Porque você não. Porque ele já passou do prazo das outras coisas. Agora que acaba, não é
2: pro resto da vida,
1: ah... não. Ah... Olha, ai, tá nervoso. Ai, ah, gente. Cara da tensão. Ai, ah, 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 olha você,
2: pelo. Meu... Nossa, era muito bom esse jogo. Acabou,
0: acabou? <risos> Então vamos lá, vamos ver aqui. Registrar. Pontuação: 1.640 É o placar. Nossa, Eu tô em primeiro lugar. Sai da média. É. Olá. Dois, se vier para os Estados Unidos, Orlando, você tem dois compromissos de Orlando: Disney e podcast. Sai da média. Pra bater, <risos> Vamos um, ver quem vai o segundo convidado para bater a, o, o recorde. Enquanto da
2: isso, aquela a Hero. Hero. Eu só dei fogo. We'll <laughs>